0: Приветствую, с вами подкаст Кода Кода. Меня зовут Виктор Корейша и последние 7 лет я руковожу разработкой IT-проектов. Я хочу поговорить с вами о том, что волнует разработчиков, дизайнеров, менеджеров, но сложно обсудить с коллегами и начальством. Я буду приглашать гостей, которые столкнулись со сложностями в процессе разработки, построении команды или в профессиональном развитии и научились эти сложности преодолевать. Гости смогут поделиться с нами своими историями, а мы будем слушать эти истории и обсуждать. Сегодня я хочу поговорить об оценке сроков. Проекты очень часто не укладываются в первоначальную оценку, а разработчики просто ненавидят оценивать сроки. Любая команда рано или поздно сталкивается со сложностями в оценке сроков и с последствиями ошибок. Мой первый гость работает менеджером проектов. Он работал в нескольких крупных российских IT-компаниях и сейчас он опытный руководитель. Но так было не всегда. Я попросил его поделиться историями из начала его карьеры.
1: Всем привет. Меня зовут Владимир Новоселов. Однажды мне запомнилась так такая фраза, сказанная э, человеком, который меня нанимал в Яндекс. Э, я так классно там, значит, э, ему рассказывал про, свой, про себя, про свой опыт, что у меня все всегда получалось. А он сказал: "Знаешь, э, наверное, ты нам не подходишь". Я удивился, а почему же? Он сказал: "Ну потому что ты набил слишком мало шишек. Ты никогда не, не особо не ошибался на крупные суммы, даже не свои суммы, на суммы компании. И, соответственно, ты скорее всего не увидишь этих рисков в будущем. Но тем не менее, он дал мне шанс и... Когда я зафакатил первые несколько проектов, я понял, о каких шишках он говорил. И вот сейчас некоторых из этих шишек я расскажу. Не знаю, насколько это полезно, на самом деле, рассказывать о шишках. всегда думаешь со стороны ха ну вот он, он дурак. И всегда гораздо лучше понимаешь, когда прилетает самому. Первая история про сроки такая. В Яндексе есть такой сервис Яндекс.Ди. В одно время очень активно-активный рост. Тогда еще не было таких развитых технологий, как сейчас, там связанных с автогенерацией баннеров, с управлением ставками на аукционе и так далее. Были достаточно простые механики, которые всем этим хозяйством управляли, и все баннеры всегда создавались вручную ставками управлялись почти вручную, и понятно, что крупным рекламодателям это было уже неудобно, то есть начинали появляться такие крупные рекламодатели, как Озон, Wildberries, у них были уже тысячи товаров, управлять этим товаром, генерировать объявления, управлять ставками, оптимизировать их а вручную становилось, понятно, совсем неудобно. В этот момент как-то так вышло, что я провел инициативу и сказал, ребята, давайте вот у яндекс Директа есть API, давайте мы рядом с яндекс Директом построим систему автоматизации. Эта идея легла на благородную почту, ее поддержали и предложили мне присоединиться к команде, которая на тот момент уже существовала, начиналась, и вот стать там про проектом. Команда называлась Custom Solutions. Потом мы ее уже называли штуку Костыль Solutions, что больше отражало ее суть. Суть команды и суть работы была в том, чтобы делать вот такие быстрые, интересные, смелые прототипы, опережающих решений, Тестировать, получать proof of, of concept, при этом не встраиваясь в релизный цикл большого продукта, который на продакшене работает, инженеры ингенерии 90% прибыли компании, да, потому что это долго, дорого, сложно любые новые продукты, проекты проверять в, в рамках дорогого и сложного по поддержки и диплома продукта. А и опасно к тому же, потому что любое введение оно может если у тебя большая, большой проект, который тебе приносит много денег и ты решил копнуть фичу в пятницу вечером, и этот проект упал на выходные. А, миллионные потери. Ну, в частности, с директом мы как-то считали, простой а, минутой директа, это на, на, на тот момент было минус 60 миллионов рублей в минуту. Цена ошибки очень большая была. Сейчас еще больше. Мы решили, значит, делать такую космическую систему, в которой будет все. Которая решит все недостатки существующего интерфейса. Которая позволит делать сквозную сортировку всех баннеров фраз их ранжирование, их оптимизацию сразу по нескольким параметрам, которые будут сама генерить баннеры и все такое. Мы наделали кучу прототипов на самом деле. Они назывались очень смешно. Прототип, который генерит баннеры, Лев Толстой, который генерит баннеры еще, еще лучше, Лев Толстой Николаевич. И в какой-то момент я нарисовал очень такую красивую, большую архитектуру. Мы много с командой не ней думали. Да, я сам рисовал архитектуру, хотя не очень-то тогда и понимал, что это в архитектуре. Я где-то услышал слово микросервис, где-то услышал слово машина данных. Пообщавшись с одним разработчиком, вторым разработчиком, третьим разработчиком, собрав весь наш пул функциональности, который мы хотели в этот продукт запихнуть, мы собрались с моими руководителями, с руководителями и руководителями на встречу, и они задали мне вопросы про сроки сроки всего этого замечательного, прекрасного проекта. Бизнес не любит, когда тебе говорят, я не знаю, сколько это по времени займет, потому что время — это деньги. Я, недолго думая, просумировав все эти оценки по отдельным сервисам и решениям, которые мне назвали разработчики, и меня спросили, успеете вот вы к апрелю сделать? Я сказал, да, к апрелю мы успеем. Ну и тогда руководитель сказал, ну, замечательно, значит, рабочее название нашего проекта будет апрель, и, значит, мы к апрелю его обязательно вот сделаем. Сразу скажу, что к апрелю мы в итоге успели. Так получилось, что на этой встрече мы не уточняли, к апрелю какого года мы успеем. Вот. А, а годов прошло много. В чем возникла ошибка наша, что да, мы назвали проект «Апрель», должны были успеть за единицы месяцев, а в итоге вылезли за два года разработки. И всегда, когда мы имеем дело с новым стеком технологий, с непроверенной продуктовой гипотезой, с новой командой и э, еще с такими всякими вещами, да, но это вот основные три аспекта, это сразу красные флаги, сразу признаки к тому, что, скорее всего, вы ошибетесь. Вы ошибетесь со сроками, вы, скорее всего, как только вы начнете идти по, это, по этому пути, вы увидите, что он сворачивает, идет в горку, идет под горку, идет через мировой океан. Как случилось, например, у нас, да? выбрав хаус как новую технологию, которая вроде как разрабатывается специалистами в Яндексе, мы вдруг столкнулись с тем, что, оказывается, это не традиционная, привычная всем революционная система управления базами данных, а это колончная так называемая NoSQL база, в которой совершенно по-особому записываются данные потоковые. Например, там нельзя сложить значение в в поле просто так сложить, да. Если ты, между со статистикой там, ну бывает такое необходимо делать. И да, еще один такой, такой флаг это зависимость, когда в твоем про про продукте есть зависимости от внешних источников, от внешних каких-то технологий, сразу прибавляй баллы к твоему показателю рисков.
0: Мне кажется очень классный такой подсчет количества факторов риска. Я сам давно принял для себя за правило не больше одной инновации в проекте, если его сроки очень важны. Потому что если факторов повышенного риска больше одного, то сроки разработки могут стать непредсказуемыми. Если мы используем хоть одну новую технологию или инновационный подход к дизайну, то остальной стек ни в коем случае трогать нельзя, а команду нужно взять проверенную и сыгранную на других проектах. Даже небольшое отступление от этого правила может вылиться в серьезные последствия. Хорошо помню, как я впервые наступил на эти грабли. Мы делали систему контроля рабочего времени на производстве в виде некого таймера. Сама по себе эта система не казалась очень уж сложной, хотя и делали мы такое впервые. Но это был первый фактор риска. А вторым фактором риска на тот момент стала новая для нас технология клиент-серверного взаимодействия. Сама по себе она тоже не является чем-то из ряда вон выходящим, но один фактор наложился на другой, и вместе суммарный эффект получился такой, что задача планировалась на 2-3 недели, а занимались мы ей почти 4 месяца. Тогда я и взял себе за правило считать вот эти факторы риска, а недавно я научился еще и тому, что за факторами риска стоит следить не только в начале проекта, но и в процессе его выполнения. Например, не так давно дополнительным фактором риска стал внезапный переход всей команды на удаленку. Один из наших проектов должен был переехать на другую технологию. Мы впервые использовали JavaScript на сервере. И переход команды на удаленку именно в тот момент, когда мы все должны были заняться этим проектом, устроил нам настоящий ад. Проект затянулся, вместо 3-4 недель занял почти три месяца. Хорошо, что я научился внедрять новые технологии на маленьких проектах, которые легко можно переписать заново, даже в самой трудной ситуации. К сожалению, когда случилась пандемия, давать заднюю было уже поздно, но теперь я с особым вниманием буду смотреть, не появилось ли новых факторов на горизонте и могу ли я как-то повлиять на риски проекта. Не только проекты с большим количеством рисков могут задержаться. Самые обычные проекты, которые оценили в X человека дней, внезапно превращаются в 2X, 3X или еще больше. Я попросил Владимира вспомнить историю из своей более поздней практики, когда в проекте не было очевидно рискованных зон, но все же что-то шло не так, и посоветовать нам с вами, как выходить из таких ситуаций. Давайте послушаем.
1: Я стал как бы дальше заниматься продуктовой деятельностью, и начал работать в команде экспериментальных продуктов. Чем та команда занималась, к сожалению, рассказывать в силу индии до сих пор не могу. <свят> вот. Но скажу про концепцию. Там уже была какая-то более проверенная продуктовая гипотеза, уже более профессиональная команда, и я уже набил шишки те самые, уже примерно понимал, где могут быть риски, и поэтому лучше декомпозировал задачи. Но с чем я столкнулся? С тем, что даже когда ты на груминге или на каком-то, общем, планировании Выбираешь задачу, э, вроде бы как, ну, относительно понятную уже, уже декомпозированную. Вы пытаетесь э, играть в планинг покер да, с разработчиком. Пытаться оценить э, вот эту интегральную характеристику сложности и времени в сторипоинтах. Во-первых, я вообще понял философию скрама, почему вообще там нет единиц времени, а есть некоторые сторипоинты, бананы или все что угодно. Разработчики этой методологии всячески пытались сократиться от времени, потому что понимали, что время непредсказуемо. Все равно Project менеджер пытается всегда в, в, в своей голове вот эту вот виртуальную оценку в StoryPoint переложить на количество человек часов человека-дней и того, когда же мы, наконец, сможем это все как сдать. Значит, я столкнулся с тем, что мы всегда не попадали не попадали ни в сроки, ни в оценку в наше отклонение составляло там, порядка 30, 50, 60 процентов. без всякой системы Я стал ну, вообще думать, а в чем же дело? Как же так? Мы же все увидим вроде как. Почти вся информация у нас есть. да вот можем Бери и как Оказалось, конечно, проблема была не у меня одного. Больше всего мне, наверное, помог Григорий Бакунов, известный человек с э, ником Бабук. Сейчас он э, директор, и на тот момент был директором по развить технологий, по-моему, так называлась его позиция. Я у него спросил совет, и он рассказал, никак такие задачи не решаются, никак нельзя никогда давать не попадать в хорошую оценку с помощью ну, именно оценки именно самой разработки. Надо с этим смириться. Но, тем не менее, грамотный менеджер умеет с этим работать, умеет этим управлять. Как он это умеет делать? И он сказал, что когда ты планируешь какой-то вот проект, набор задач, декомпозированных даже уже на этот момент, и твоя задача, например, надо сказать, какого твой срок, прибегать к следующему приему. Если ты просто возьмешь и будешь завышать сроки, да, то очень а, вроде как на коротких дистанциях, типа когда тебе разработчик сказал, это займет два дня, ты умножил внутри и говоришь, это займет 6 дней. Ну, вроде бы окей, шесть дней, три дня, где-то близко. И да, разработчик чаще в, при увеличении сроков в 3 раза а, все-таки попадает и делает это за 6 дней. Но эта формула перестает работать умножение на 3, когда а, речь идет о больших дистанциях, о больших сроках. Например, три месяца. Умножаясь на 3, получается 9 месяцев, уже почти год. Такая оценка, во-первых, просто не пройдет никогда, ни за что, согласование. Да? Во-вторых, но ну, она просто кажется какой-то уже большой, нереально, неправданной. И здесь э, Григорий рассказал о том, что здесь работает такая хорошая геометрическая формула. Зная точку А и точку Б, точку А, где ваш проект сейчас, точку Б, в которую надо прийти с точки зрения функциональности, Необходимо вот это вот прямое расстояние между ними, которое является той оценкой, которую дал разработчик, как бы находясь в трезвом и доброй памяти, как бы он подумал и сказал: я это сделаю за три месяца. Это как, как как будто бы разработчик в своей голове соединил две этих точки на плоскости прямой линией. Он, он думает, что он будет двигаться линейно, поступательно. Надо делать сначала первое, потом второе, потом третье. Ну то есть первый шаг, второй, третий шаг и так по прямой линии дойдет до точки Б. Так вот, надо вот эту вот линию умножить на половину длины окружности прибавить две недели. И почему так работает? Вот если представить ли эту линию на плоскости и вписать ее в окружность так, чтобы она была диаметром, эта длина первоначальной оценки должна стать диаметром, тогда половина длина окружности, дуга, которая соединяет это, эти точки, примерно описывает более реальную траекторию движения к ее достижению точки B с точки зрения разработки той или иной фичи или функциональности. Почему? Почему так происходит? Как только мы делаем первый шаг по направлению к точке B, мы вдруг сталкиваемся с какой-то проблемой с легоси-кодом, с документацией, с особенностями стека, не знаю, с, с особенным поведением какой-нибудь зависимости и так далее. Мы такие, окей, ее изучаем, Делаем следующий шаг – открывается ящик «Пандора». Это все больше и больше нас отклоняет от первоначальной траектории. Да? Наша траектория начинает загибаться. Но примерно в середине проекта все следующие проблемы, которые до этого только нарастали и степень определенности нарастала, становятся уже знакомыми. И мы уже примерно обретаем компетенцию и понимаем, а как с ними действовать дальше. И они начинаются также по пологу кривой уменьшаться и мы, похожие на овал траектории, начинаем приближаться к точке Б. И вот э, можно свести в абсолюте, что эта траектория она напоминает половину длинной окружности. Длина окружности считается по знакомой форме 2PR. А, соответственно, мы берем только а, половину. Mm. Да, то есть делим на 2, у нас остается PR. А, где R – это тот первоначальный срок, который назвал разработчик. Что дальше? Почему две недели? Потому что... Еще работают, мы ну, все люди, и да, бывает так, что если все это время, вообще никто ничего ни разу пальца палец не ударил, вообще ни, никто ничего не закомитил, не читал, не, не делал и не, зна, не знаю, чем занимался, то в принципе к концу срока, по прошествию там, этого времени, за две недели я сам лично знаю, что упоровшись, куря мануалы, а сам за две недели бед что-то да, реализую. В принципе, любую, любой сервис я за две недели напишу. Я стал применять эту технологию, не все, ее просто ее применять канонически. То есть, а здесь важно как-то сегментировать информацию. Важно не говорить заказчикам о том, что ты применяешь эту технологию и говорить, что да, да, это, эта разработка реальность только занимает. Вот она так и объясняется, находить аргументы и, и делать это убедительно. А разработки, наоборот, говорить, ребята, у нас супер сжатые сроки, нам некогда вообще, у нас нет никакого запаса по времени. У нас вот исключительно давайте делать давайте жестко дробить задачи, сегментировать, стараться попадать в сроки планирования а, на маленьких задачах, то есть даже с а, точностью до дня. Конечно же, при этом важно, чтобы была нормальная атмосфера, в команде не было перегруза. Перегруз на самом деле убивает все методологии. В случае перегруза, в случае дефицита ресурсов ни один лайфхак вам не поможет, потому что в этот момент любо, люб, любой проект в нем начинают себя вести и разработчики, и проекты, как, ну, мы называем это, чайка менеджмент. Лететь туда, где больше, где больше кричат, да, где сильнее горит. Что-то хватать что-то делать, срать везде вокруг <laughs> говнокодом. И к продуктивному результату прийти в таком случае сложно. Бабук дал один ценный совет, на самом деле, который еще более ценный, я считаю. Это было так. Была ночь где-то 2-3 часа ночи, офис Яндекса на Красной Розе, на улице Льва Толстого. Я выхожу из офиса в 3 часа ночи, вообще полностью расстроен. У нас ни, ни сроки не сходятся, ни проекты не идут, ни мысли ну, в голове про новые продукты нет. Если там была такая системная проблема, что наши продукты, у нас был коммерческий, коммерческий KPI, и что они должны хорошо работать, там быть конкурентными, решать проблемы рекомендовать увеличивать деньги, да, вот это все. И что ничего не получается, нет идей, просто не, не сказано. И с командой как-то конфликты какие-то. Короче, полностью, он такой вот э, диземорал. Я выхожу в 3 часа ночи, а там во дворе бабук э, ков ковыряется в мотоцикле. Там у Яндекса на Красной Розе стоянка мотоциклов была. И в 3 часа ночи, значит, во дворе директор по развитию технологии Яндекса, миллиардная компания, ковыряется в мотоцикле. Я к нему подхожу, говорю, о, говорю, Гриша, здравствуй. Говорю, что-то стесняюсь немножко. Что делаешь? Он говорит, да вот, хочу мотоцикл продать. Говорит, надо это... Обслуживание сделать, там, свечки поменять, все такое. Я говорю, о, круто. Типа, помочь? Говорю, ну, давай. начинаем с ним менять свечи в японском цикле. Я говорю, слушай, а ты же опытный очень человек. И вообще можешь мне посоветовать? Вот такая фигня, ничего не получается. Вообще продукты не растут, идей нет, вдохновения нет. С командой ссорюсь. Он послушал, я говорю, вот можно мне эту консультацию взять? Когда к тебе можно прийти, записаться, все такое, поставить встречу в календаре? Он говорит, ну вот, в принципе, наверное, сейчас прямо. <laughs> говорит, другого времени нет. Говорит, ну, говорю, хорошо. Примерно так то вот так в двух словах заложил ему свою проблему. Он сказал, ну, говорит, я понял. Я говорю, дам тебе такой совет. Знаешь, чтобы, говорит, проекты у тебя получались, было вдохновение, были вообще идеи, мысли и силы на них. Надо много пришествовать и много заниматься любовью.
0: Очень возвышенное напутствие. И из этой истории я понял, что подход к оценке сроков может колебаться от строго математического до вдохновенно-литературно-философского. И мне стало интересно, а какой подход к оценке сроков используют сами разработчики, когда называют, сколько сил уйдет на ту или иную задачу. Чтобы ответить на этот вопрос, я пригласил следующую гостью. Ее зовут Юлия, мы много лет работали вместе, потом она переехала в другой город и стала работать на крупной компании. Она всегда очень щепетильно подходила ко всем проектам, и я точно готов доверить ей оценку в самых сложных ситуациях. Давайте послушаем ее историю.
2: Всем привет! Меня зовут Юлия Зайцева. Я контент-разработчик, уже около 7 лет. У меня есть наблюдение, что чем жестче ставятся сроки, чем они больше привязаны именно ко времени, тем меньше они соблюдаются. Стоит дедлайн 4 числа, особенно когда там еще какие-нибудь показы или еще что-нибудь. Ну, как сам понимаешь, все в самый подходящий момент. Естественно, все рушится, все идет не так. И вообще, все плохо. Менеджер он приходит. И перед самым дедлайном проверяет и говорит, ой, а я имел в виду совершенно другое. Все в мыле начинают что-то переделывать. Ну, такой подход, он как бы имеет место, и он абсолютно неправильный, ну, со стороны менеджеров, на мой взгляд. Пример. Есть команда, два аналитика, фронтендер, бэкендер. Аналитики говорят, что делать, потому что они, типа, общаются и с менеджером, и с бизнесом. И они, как бы, типа, в курсе проекта. И, соответственно, аналитики какие-то решения, они принимают сами. Менеджер включается, вот, непосредственно менеджер включается в процесс перед самым показом, когда ему, грубо говоря, идти на отчет перед начальством. И он отсматривает и говорит, ребята, это не то. И общается он при этом и с аналитиками, и с командой. Команда говорит, ага, чувак, так это же аналитики, они же с тобой общались, общались с бизнесом, там все-все-все. это. Нет, ну я-то имел в виду совершенно другое. И начинается, то есть еще на часа на два, на три – выяснение отношений, а потом еще часа на два, на 3, на 4 или еще что-то, это исправление и какие-то костыли, которые типа сейчас что-то сделают, чтобы перед показом было все хорошо. Но естественно, в показ эти костыли могут отвалиться, как из бэка, так и с фронта, сам понимаешь, самый неподходящий момент, и все идет по одному месту. И виновата в результате и команда с аналитиками, с разработкой, и менеджер, и все, короче, кроме, естественно, начальства, которое непосредственно это все принимает. Итерации должны быть не, не тогда, когда все уже менеджер включается, не тогда, когда все, вот, вот ну, завтра уже это все показывают, грубо говоря, а на каждом этапе. Ну, то есть обсудили какую-то задачу, какую-то проблему, потому что продукт же он решает какую-то проблему, правильно? Он же не просто сам в себе коробочка. То есть он должен решать какую-то определенную юзер-стори, ну, юзер как то я не знаю, по-умному называется. Соответственно, он все это должен проговаривать, и это все должно отслеживаться на уровне вот, от э, начала до конца. И менеджеры команды должны понимать, для чего это нужно. Обычно бывает наоборот, что менеджер как бы дистанцируется, он дает задачу как-то описано, потом аналитики как-то ее обрабатывают, и, соответственно, уже в, ко в самом конце менеджер что-то отсматривает, какие-то свои комментарии, когда уже, в общем-то, поправить ничего практически нельзя, нормально, изменить парадигму, еще что-то, он там вставляет свои пять копеек. Вот это самое бесящее такое, знаешь, как это, менеджерское ведение проекта, вообще, но одно из самых фиговых, и оно ни разу никогда не приводило к каким-то нормальным результатам. Ну, это на мой взгляд, опять же.
0: Из этой истории вам может показаться, что врагами правильной оценки являются менеджер или аналитик, но на самом деле прислушайтесь, ведь эта история о том, что главными врагами является истерика и ошибки в построении процесса. Я попросил Юлю рассказать о том, как на ее взгляд должен выглядеть идеальный проект, где следует искать выход.
2: Выход? Это когда маленькие задачи, ну то есть итерации маленькие, не тогда, когда там все сидят месяц что-то делают, потом все это пытаются соединить, за неделю выкатить. Вот, вот это сразу не идеально. Идеально это ну, недельные, двухнедельные какие-то такие штуки, которые ты там выкатил, у тебя есть определенная какая-то фича, которую ты там ковырял. А главное, что у всех эти итерации, они очень маленькие. И получается, что когда идет выкатка, во-первых, так как этого, это не прям какие-то очень масштабные вещи, которые можно, опять же, протестировать, можно соединить с разными частями, можно там и бэк, и фронт, чтобы они повзаимодействовали уже практически на релизной ветке и посмотрели, что там будет. В то же время ты можешь это же показать и менеджеру, и аналитику, еще что-то, еще что-то, и вот у тебя эта маленькая итерация, никто там не тратит на нее много времени, Вопросов, что типа, ой, а мы думали, что будет не так, или а вот здесь вот, ну, то есть они, они возникают, естественно, но они возникают во время, потому что включенность есть, ну, как бы ты практически каждый день мониторишь этот проект, и аналитики в том числе, и все, у тебя это идет без нервов вообще ты спокойно реагируешь на все фидбэки, обсуждения идут без нервов, ты говоришь так, ребят, ну, ок, да, тут вот там не додумали, тут вы не досказали, тут мы сами дураки, например, да, да, надо было так. Проблемы они небольшие, они маленькие, обсуждаемые, и их легко пофиксить во время разработки и даже потом, если тестиров... у нас даже тестировщики когда выходят, да, то есть если у них есть какое-то там мнение, там еще что-то, что, блин, ребята, тут они естественно это все высказывают. Ты когда опаздываешь, ты нервничаешь. По срокам не укладывается команда. Работаем мы командой. Не то, что там один человек сидит, да, что-то пыхтит и делает. Когда команда не успевает, это не значит, что кто-то конкретно, да. Не, ну, бывает и так, но опять же по каким-то объективным. Заболел, ушел на больничный, еще что-то, ну, как бы кусок работы его можно взять. Но бывает так, что вот, ну, какие-то вещи реально не предусмотрели или бизнес там поменял в, в текущий. Ну, вот опять же, я говорю, если маленькие итерации, то ничего страшного там. Ну, сдвинешь ты на пару дней, это как бы никого не убьет. А если это большие итерации, там месячные, и вдруг вот там что-то, вот это уже вот этот, вот весь ком, да, менять, это все превращается во что? Во-первых, это надо понять, как менять, понять, э, никто виноват, а что нужно сделать для того, чтобы э, это все поменять? То есть это ты должен обойти кучу людей, это ты должен э, понять, что кому конкретно, в какое время нужно сделать, чтобы опять это все нормально сработало. Как при этом не нервничать? То есть ты делаешь, по сути, ты начинаешь, по сути, все сначала, но у тебя уже вот вот этот вот огромный багаж с тобой, и ты понимаешь, что ты либо будешь заставлять, ну, перерабатывать, да, и ты в том числе будешь сидеть и там вот так вот там, ночами да это все доделывать а потом там, сутки ты отсыпаешься и опять же никакой работы не идет и, и все равно у тебя ты знаешь что ты не сделаешь опять же так как хотелось бы так как было бы лучше то есть это ты оставляешься ну ладно потом там что-нибудь ты делаем что-нибудь перепридумываем но все прекрасно знают, что потом это случается очень очень редко и вот этот вот монструозная какая-то там надстройка постройка она у тебя как это сидит и грызет тебя изнутри потому что ну как бы, ну, нельзя так делать. Но пришлось. Как после этого не нервничать? Ты нервный, потому что ты не успеваешь, и а вроде как подводишь, то есть у тебя команда получается все вот он она не успела. Менеджеры нервничают, потому что им по шапке надают, и, соответственно, на тебя это все тоже перекидывают, потому что общение сразу становится, ну, мягко говоря с восклицательными знаками, с капслоками и все остальное, что не добавляет оптимизм. Ну и потом менеджеры же любят там сесть где-нибудь неподалеку и начать это. Типа, ну, ну что там, ну как, ну блин, ну а что как, вот ну, блин, ну, ну чем я могу помочь, Да уже ничем ты не можешь помочь. То есть там даже вот такое, что они больше уже мешают своими какими-то этими, то есть якобы попытками помочь, даже там, не знаю, там у нас э, в МТС было то, что тоже перед показом там что-то слетело, и э, менеджер-девочка бегала, носила всем кофе. Ну окей, но это не меняет того факта, что я здесь 12 ночи сижу какой-то хернёй занимаюсь. Ну серьезно, кофе мне не поможет уже. По срокам разработки должен отвечать э, разработчик и команда, потому что, опять же, тот же скрам, там вот этот покер, он для этого предназначен, что типа несколько раз разработчиков, в результате выводится какая-то средняя, либо если есть какие-то перевесы, можно обсудить, почему. Потому что либо кто-то чего-то не видит, либо кто-то что-то недопонимает. Но никогда сверху от менеджера в сроки поступать, в принципе, на мой взгляд, не должны.
0: И вот теперь уже под немного другим углом мы слышим, что три кита правильной оценки сроков – это декомпозиция, трезвая оценка ресурсов и общее видение ситуации. Но что же делать в том случае, если ты не можешь оценить ситуацию со всех сторон, если ты не программист, но управляешь разработкой? Многие скажут, что в такой ситуации ничего другого не остается, кроме как переложить всю ответственность на Лида. Но есть и другие подходы. Наш следующий герой начал управлять разработкой задолго до того, как впервые написал хоть одну строчку кода. Давайте послушаем его историю о том, как он справлялся с оценкой сроков раньше и как ему это удается сейчас.
3: Меня зовут Сева. Я занимаюсь процессами в компании Landau Interactive. Мы из города Екатеринбурга. Начинал как продавец SEO-оптимизации. У нас был аутсорсный SEO-шник. В 2010 году SEO-шники были все еще в тени. Это были загадочные персоны с магическими пасами руками, бугнами и так далее. Я продал свой первый проект, и вот у меня был срок. Через 5 месяцев там, 70% запросов, как это формулируется, должно быть на первой странице, условно Яндекса. Месяц первая оплата, месяц вторая оплата, третий что-то происходит, и правда что-то происходит. Спустя пять месяцев казалось, что ничего не произошло, и оказалось, что даже базовые вещи на сайте не сделан. Не сделан не потому, что там я не поставил задачи, не сделан не потому, что... Потому что ничего не произошло на проекте. Просто проект лежал. То есть мы какие-то штуки делали, но поскольку это был мой самый первый проект, самая первая продажа, я вот был вебом вообще никак не знаком. До этого я знал только один сайт Google и никакие сервисы, интернет-магазины. Ну, типа, студенческие времена мне это было неинтересно, незачем. В итоге я выучил SEO... Настолько, что сам немножечко начал продвигать проект и без оптимизатора я знал, как базовые характеристики обработать. Да? То есть базовые требования, базовый чек-лист реализовать так, чтобы ну, вот сайт был не противный. Этим закончилось. Сам в самом начале пути, нашего пути как Landau Interactive года четыре назад взяли проект на аутсорс нам сказали вот ребята мы хотим обновить сайт вы будете аутсорсить да, разработку мы такие, да не вопрос вроде бы на первый взгляд сфера интересная у сайта это курсы но, но при этом это не какая-то веб-платформа это обычный сайт каталог с парой функций типа записаться на нужный тебе курс и, возможно, его оплатить. И самого сложного здесь, наверное, из интеграции — это оплата, то есть подключение условно Яндекс.Касс. Ну, тогда я еще ни разу не подключал Яндекс.Кассу, у тебя много работал с рекламой, да, но именно с точки зрения разработки интеграции вообще ничего не делал. Ну, хорошо, мы взяли, прикинули, посчитали мету тысяч на 150, такие, думаю, ну, в принципе, нормально, WordPress, плюс подключили модуль э, WooCommerce для небольшой витрины товаров, то есть товаров до 20 товаров. Это просто какая-то расходники для обучения. И каталожная часть, список услуг. Каким-то своим классификатором, чуть более-менее сложным. Наша первичная оценка, там 100-150, я уже, если честно, не помню, 1000 рублей. Мы исчерпали эту сумму спустя полгода. Но в этот момент из сайта было готово, собственно, сам прототип и дизайн. Но здесь еще был хак, потому что у нас в команде был дизайнер, и он, поскольку основатель Работал условно бесплатно. Этот ресурс у нас был закрыт. Но вот когда мы приступили уже к верстке, ну деньги закончились на самом деле. Но это был проект чести, потому что сложно было подставить своего партнера, у которого мы взяли этот подряд. Я могу сразу сказать, чем это закончилось. Прямо сейчас проект не сдан. Вот. Здесь э, я, как менеджер, прям наступил вообще на все грабли подряд. И этот проект, в принципе, никому из своих менеджеров не отдал. Да, мы запустили версию сайта. На ней работает оплата, на ней работает каталог, на ней работает интернет-магазин. Но по ходу проекта мы нахватали в таких фич от клиента, о которых сначала не подразумевали вот в первичной формулировке да, технического задания, а его можно было трактовать так и так, и в итоге получилось, что мы нахватали фич по ходу. В какой-то момент мы пофлексили функционал, отказались от той части, которая была у нас не оттестирована, и на самом деле уже пару лет проект существует. Он формально не закончен, но с точки зрения бизнеса он работает. Приносит деньги, им пользуются, заявки идут. На самом деле сайт клиенту нравится, но вот часть функционала, которая как бы должна была быть, которая приросла за счет изменений, вот она все еще лежит на сервере. Это проект под номером один. Это был первый проект, который мы перенесли. Сейчас у меня номер тысяча какой-то проект есть уже, когда мы говорим про сроки, я бы хотел сначала сказать про нашу систему работы. Это очень сильно влияет. У нас в компании основная система работы и взаимоотношений с клиентом – time and materials. Ну, то есть клиент платит по часовку и э, оплачивает те ресурсы, изображения, какие-то решения сторонние, которые мы приобретаем. Это может быть по-разному оплачено, но по факту в конце, например, месяца либо отчетного периода другого – мы выставляем ему счет. Здесь я пробрасываю мостик. Вообще, почему это стало возможным? Потому что еще заранее, за где-то два года до того, как мы, в принципе, перешли на такую систему расчетов, мы начали логировать время. В рамках системы управления проектами, она у нас довольно простая, проще, чем Jira, мы просто начали смотреть, а сколько у нас отжирает та или иная задача, поскольку нам находится тот или иной список работ. Основатели нашей компании, когда у нас было там еще три, четыре, пять человек, да, то есть вот звено основной компании, мы не были разработчиками, а мы были менеджерами и дизайнерами. Затем мы уже начали привлекать разработчиков. Но для того, чтобы привлекать и оценивать, и общаться с разработчиками, нужно понимать, сколько стоит их работа, как, как оценить, как торговаться с ними, ну, сначала это фрилансеры, да, потом это уже разработчики в штате. И таким образом, ну, идея лежит на поверхности, мы начали логировать время. И это, на самом деле, если возвращаться, в принципе, к рассказу, как я сейчас оцениваю проект, в первую очередь, основывается на нашем опыте. Он не только лично мой, но в том числе это история логирования времени и решения задач моей текущей командой, либо командой на какой-то момент времени в прошлом. Без этого я бы, наверное, мог оценивать только субъективно, основываясь на собственном опыте. Такая база была заложена, и мы всегда сможем проверить, так или не так. Конечно, здесь есть некоторые, ну, такие вещи, как технологии не стоят на месте. И сложность задач, и архитектура приложений тоже изменилась. Тем не менее, в каком-то обозримом прошлом подобный проект бывал, либо подобная задача, да, даже если проект там стал крупнее, то подобные задачи, какой-то юнит мы уже делали, и поэтому мы всегда можем обратиться. Например, я общаюсь с разработчиком, с обычным рядовым фронтендером. Это может быть даже джун фронтендер. И мы на самом деле размышляем не на уровне даже часов. У меня есть лично просто единица. Это половина дня, один рабочий день. Ну и кратные. Нет оценки три часа. Не, есть для небольших задач понятная оценка один час, полчаса и так далее. Но это какие-то понятные даже менеджер вещи, что-то типа подвинуть лево-право. Мы это даже не рассматриваем. Мы говорим уже вот конкретно на больших задачах. Более-менее понятная задача это вещи. Кратные должны быть, скорее всего, дню или полудню. То есть, там, 4 часа, 8 часов, и дальше поехали. Да, разработчикам спрашивал, да, сколько времени, например, тебе понадобится. Если честно, есть хак. Может быть, ты встречал, может быть, читал книгу Канемана. Думаю, медленно решай быстро. Там история про то, что люди недооценивают вероятности у людей плохо с вероятностями. Но на самом деле у людей плохо не только с вероятностями. Жизнь показывает, что у людей плохо в принципе с оценкой реальности, то есть тех сил, например, в данном случае, с, раз, с разработкой, если мы говорим о ней, сколько, за сколько они что-то сделают. Это всегда оптимистичная оценка. Вообще в моей практике не было ни одной пессимистичной оценки. Даже если люди выдвигали какие-то предположения, это, это всегда какая-то оптимистичная оценка. Даже если мы говорим о большом проекте, но вскид кидаем там миллион рублей или там тысячи часов это всегда не попадание это всегда x2 x3 и даже больше на небольших масштабах понятно что ошибка меньше да то есть и соответственно когда я когда мы оцениваем какой-нибудь эпик оцениваем задачу для спринта по любому я просто вызываю на разговор. Мы пробуем э, расписать. А вот как ты: вот у тебя есть только одна задача: как ты будешь ее делать? Что-то потребуется, и в процессе разговора, на самом деле, в скрам техники это хорошо описывается как планин покер, да, но здесь не всегда именно покер можно устроить. Просто обычный разговор обычно решает задачи. Мы, скорее всего, процентов на 20-30 от базовой оценки разработчиков в любом случае увеличиваем. Конечно, туда закладываются и какие-то транзакционные издержки, что я написал в чат проекта, потому что жду ответа от Бека. В процессе разговора выясняются многие детали. Особенно, когда мы стоим на позиции, как пользователь в итоге этим, с этим будет работать. Ну, например, с интерфейсом. Исходя из структуры проекта, исходя из карты проекта, зная, какие шаблоны и какие какие кейсы пользовательские мы должны закрыть, я уже могу вообще в соседнем проекте сказать и посмотреть, сколько даже конкретный дизайнер, конкретный проектировщик в среднем тратит на такие задачи. Ну и, и дальше пойдем, да, то есть сколько в среднем у меня занимает время развернуть бэкенд, ну в базовом каком-то варианте, и, соответственно, сколько в среднем я должен заложить на фронтенд.
0: История Сева уникальна тем, что он отвечает за сроки и за результат, хотя и не может опираться на свой программерский опыт. Я попросил его рассказать о том, как он справляется с ситуациями, когда сроки в проекте оценены неверно.
3: Изначально я в принципе менеджер, я гуманитарий, можно даже так сказать. И в какой-то момент у меня подобные ситуации, ну, мне они немножко надоели, и я попал на сначала просто в платформу HTML-академии и прям проникся духом, потому что все дико мне понравилось. Это были какие-то зимние каникулы, я посмотрел, как, вер... как верстаются сайты. Оказалось, что базового навыка в понимании как это работает, в принципе, как, как работают алгоритмы, что, в принципе, ты можешь прочитать на самом деле любой код, если знаешь английский язык, и этот код, ну, не, сам, не самый плохой, позволяет тебе понять, что должно произойти, чтобы какая-то задача сделалась. То есть, если ты добавляешь что-то новое, какую-то новую сущность, понятно, что вокруг нее должна быть организована инфраструктура. И поэтому, когда ты мне, например, скажешь, что... Вот есть просто зеленая кнопка, она у нас уже существует, красная кнопка. Она уже существует, нужно взять и сделать зеленую. Я просто на опыте тебе скажу, что это точно 5 минут. Ладно, 10, если тебе нужно произвести, ну, просто инфраструктурные вещи, типа залить проект себе, обновиться и так далее. Но это все, в сути, к решению задачи не имеет значения. Если эта задача вот чуть-чуть более сложная, я примерно уже представляю, что это ну условные полдня. Да, ну, это, это просто опыт плюс э, э, зафиксированный где-то когда я не согласен. У меня есть там свежий кейс, например. Задача выгрузить из базы все заявки со страницы, потому что сломалась интеграция, и они записались только в базу и не прокинулись в АМСРМ. Что значит качать заявки? Это значит, что они где-то уже есть. Нужно просто зайти и скачать. Когда логируется, например, два с половиной часа на такую задачу, у меня ну, автоматически появляется вопрос. Потому что для меня это значит зайти в Gmail, и скачать все письма Gmail, а, ну или какие-то письма, или найти письма. По сути дела это все то же самое. Ну, это, с одной стороны, задача специфическая, потому что вроде бы содержит слова, типа база данных, но по факту это те же самые просто специализированные графические интерфейсы. Плюс на каждом проекте, ну вот уже есть пул таких задач, которые повторяющиеся. Бывает, что мы вдвоем с разработчиком ну говорим, вот Четыре часа, он говорит, да, четыре часа. Если я понимаю, что нам, ну, мы не можем оценить, я привлекаю еще одного. Хорошо, что у меня есть как минимум два бакон-специалиста и пять фронтендеров. Здесь есть где, в принципе, уже разгуляться. В
0: итоге, если я правильно понял, методика силы заключается в том, что он все время учится. Находит недостающее знание сам, а если не может научиться в моменте, то обращает внимание на предыдущие проекты и сравнивает их с текущим. Подойдет вам такой подход или нет, предлагаю решать вам, уважаемые слушатели подкаста Кода Кода. С вами был Виктор Корейша и я буду очень рад, если вы захотите встретиться в нашем подкасте снова. Ну а если вы решите поделиться своими историями или вам есть что со мной обсудить, пишите в инстаграм или телеграм аккаунт Корейша или на мою почту викторсобакакорейша.ру А еще у нашего подкаста есть странички в Телеграме и в Инстаграме Кода Кода Каст, где я буду выкладывать дополнительные материалы, не вышедшие куски и обсуждать с вами интересные штуки. Буду очень рад, если вам захочется туда заглянуть. До новых встреч. Пока-пока.